0: Hej och välkommen till Humlegårdens podcast, Miljö att växa i. Vi är fastighetsbolaget som fokuserar på kontor i Stockholmsområdet. Och vår ambition är att skapa arbetsmiljöer och stadsmiljöer där man vill vara och dit man vill återkomma. Platser och sammanhang där både människor och verksamheter kan växa. I vår podcast samlar vi spännande gäster till intressanta samtal om frågor som vi brinner för. Som kontoret, arbetslivet och stadsutveckling. I detta avsnitt gästas podden av Humlegårdens vd Anneli Jansson och affärsutvecklingschef Anna Kullendorf. Vi har även det stora nöjet att välkomna Jonas Falk som är arkitekt och partner på strategisk arkitektur. Jonas vet allt som är värt att veta om hur man utformar en arbetsplats. Och han står också bakom en krönika om kontorets roll som blev en riktig klickraket i höstas. Och jag som leder samtalet, jag heter Madeleine Kastenvik-Holt. Välkomna till Miljöer att växa i. Nu kör vi. Då börjar jag med att säga hej och välkomna. Tack så mycket. Tack, tack. Kul att ha er här. Jätteroligt att vara här. Det är ju eh, fantastiskt att få ses till att börja med tycker mm. jag. Det är fortfarande lite så sådär... Eh, i chock över när man får möjlighet att göra. Mm. Och eh, det känns som att vi har ett spännande ämne på bordet idag, mm. eller hur? Högst relevant. Ja, mm. mm. aktuellt. Mm. Vi ger oss på, liksom första frågan på en gång. Och eh, den riktar jag till dig, Anneli. Mm. För du brukar ju säga att pandemin har påskyndat trender som redan var igång.
1: Mm.
0: Kan du utveckla det? Vad, vad är det för trender att...
1: Men det är ju många trender och tittar vi just på pandemin så har man ju påskillnat den digitala utvecklingen och man har också tydliggjort och stärkt kontorets roll. Och vi brukar ju prata om det att betydelsen av kontorets kvalitet, funktion och attraktivitet har blivit ännu mer uttalad. Nu ligger det på allas agenda. Man pratar om det i styrelserummet, i ledningen. Det är verkligen en människa hur man ska utforma kontor. Ska man ha kontor överhuvudtaget och vad är, en, vad är viktigt med en arbetsplats? Just det,
0: just det. Jonas, du möter ju massa bolag som är i det här spännande läget att man ska se över sina lokaler eller kanske flytta. Vad är de vanligaste frågeställningarna man står inför där?
2: Just nu är det den här ganska så öppna frågan. Måste vi göra något och i så fall vad? Och precis som alldeles så märker jag också tydligt hur jag sitter nu varje vecka och bara delar lite reflektioner kring frågan i styrelseforum
1: Just
2: så från att man tidigare har varit i en form av lokal grupp mm. på bolagen mm. så hamnar det på ledningens bord och nu är det på styrelsernas bord och det, mm. det är ganska intressant tycker jag precis som Anneli vinner på för mm. att det är där vi vill att frågan ska vara jämnt mm. så att man åtminstone minst har en, en idé om vad man vill med, med kontoret. Mm. Sen är ju såklart många ställer sig frågan. I vart fall på de som är ansvariga för fastigheter och lokaler i stora bolag kan vi spara yta. Mm. Det är faktiskt en ganska snabb fråga. och Jag tycker det är lite farligt för att man kan inte börja där. För det beror helt på. Mm. Kan vi återkomma till. Men det är inte så att man generellt kan säga det. Pratar vi sakfrågor så är det dimensioneringen som är en stor fråga nu. De som kanske håller på att forma ett nytt kontor. Man har kanske på väg och ska flytta eller signat ett avtal och håller på och byggt sitt hus- eller ska inredas. Så att när man är i processen just nu så då, det är, klart att då är det klart att är en het fråga. Hur ska vi dimensionera kontoret?
0: Och jag måste ju såklart eh, fråga dig, apropå den här krönikan- eh, som vi ju läste med stor behållning i höstas- eh, som publicerades i Fastighetsnytt. Eh, kontoret behövs mer än någonsin, sa du då- Kontentan av den var väl att du bland annat ifrågasätter den den hypen, eller den hypade bilden av att kontoret hade börjat spela ut sin roll helt enkelt och du konstaterar att det behövs mer än någonsin och nu har det ju gått ytterligare ett halvår med pandemin och, och skulle du säga att din analys har ändrats på något sätt eller nyanserats?
2: Ja, jag skulle väl nog nog säga att det har säkert kommit fler lager på det där men jag håller fortfarande absolut fast vid att kontoret är viktigare än någonsin eller kontorets betydelse är viktigare än någonsin. Och jag, både då och nu, tycker väl att det är lite valpigt nu det här, att alla springer åt alla håll och man ska komma ihåg att det är många som faktiskt vill att det ska vara en stor förändring för att det är det man tjänar pengar på. Man vill att det ska hända grejer. Man vill att folk ska göra nytt och göra om och allting. Och Just det. Jag tror inte alls att det är så. För de allra flesta kommer komma tillbaka till ett kontor som fungerar alldeles utmärkt. Och så att det handlar väl mer om att, också som Anna var inne på, det är en pågående utveckling som har tagit några snabba kliv framåt. Och det, det skapar lite möjligheter. Och då behöver var och en bestämma sig vad man vill göra med de möjligheterna. Mm. Och, och det tror jag är olika. Det, det finns, finns flera vägar att gå där.
0: Ja, men verkligen. Ja, vi brukar också prata ganska mycket om på Humlegården just att man, precis som du var inne på förut, Annie, det, det har ju verkligen blivit tydligt att man behöver ha en strategi också mm. för hur man ser på kontoret, hur, vad det ska spela för roll för bolaget och eh, hur man skapar de bästa möjligheterna för sina medarbetare och sina kunder och andra också. Mm. Och då tänker jag, Anna, du brukar ofta prata om de här tre dimensioner och att man måste se till alla dem, eh, helt enkelt. Den sociala, den fysiska och den digitala miljön. Kan du utveckla det?
3: Absolut. Nej, men det, det är precis i linje med det som Jonas har nämnt här att, att det är mycket djupare än att fundera på vad ska vi ha för färg och form på kontoret, utan det är en strategisk fråga. Och det är väl där som jag säger inte alla men historiskt så har nog många börjat till fel ända utan det handlar ju om vad är det för företagskultur som bolaget vill bygga? Vad är det för typ av medarbetare vi vill attrahera? Och hur blir vi den attraktiva arbetsgivaren och lockar talangerna? Och då blir ju platsen och kontoret väldigt viktigt att vara i rätt sammanhang, att ha rätt arbetsredskap och att man då sen när man har landat i det här vad är det för företagskultur vi ska bygga och vad är det för arbetsredskap och vad är det för typ av digital teknik vi använder och hur jobbar vi? När man då på bolagsnivå har, har satt ner foten kring det. Det är först då som vi kan hjälpa till att fläta samman den här sociala och digitala miljön. För det är den då som ska liksom utformas i den fysiska miljön så att man vet hur man ska jobba effektivt. Så jag skulle säga att det är välkomnande då att så du nämner att frågan har kommit upp nu mer på management och styrelsenivå. För, för det är en strategifråga skulle jag vilja hävda. Mm.
2: Jag tycker man kan ta som exempel det här att en av möjligheterna som uppstått nu det är ju att vi har blivit väldigt mobila. Mm. Mm. Och vi har blivit mobila framförallt så är det så att nästan alla är mobila. Och då uppstår det ju möjligheten som ja, att jobba mer hemifrån till exempel. Eller att resa mindre inom landet och allt det där. Men och då kan man ju använda den här möjligheten till att säga att vi behöver inget kontor alls. Alla ska jobba hemma. Det är fullt möjligt nu. Mm. Och då kommer det ju såklart vara några som vill göra det för att det är möjligt. Men det betyder inte att det är det bästa. Mm. Det betyder framförallt inte att det passar de flesta. Och vi har ju under de sista kanske 20 åren drivit väldigt mycket av kontorsutvecklingen och utvecklingen av arbetssätt för att vi har trott att framgång kräver kreativ innovation. Ett plus ett måste bli tre och det blir det när människor möts. Så vi har skapat kontor väldigt mycket som mötesplatser. Och, och då har vi pratat om allt det där som sker eh, som vi inte tänker på. De här fem minuterna för och eftermötena. Mm. När vi satt och tjattrade här ute mm. i in, mm. inspelningen. Det betyder jättemycket för det vi gör nu. Mm. Och, och samma sak när kollegor som kanske normalt sett inte har med varandra att göra springer på varandra och allt. Och det, det är det som får ett plus ett att bli tre och inte två. Mm. Uh, och det har vi glömt bort att prata om lite grann nu. Jag tror mm. att vi kommer komma på det igen när vi börjar ses hur viktigt det är.
0: Se värdet av det, ja. ja. Mm. Och
2: där tror jag då, apropå kontoret är viktigare än någonsin, att konkurrensen har ju inte minskat i världen så att ett procent behöver inte bli tre, det behöver bli fyra och fem och, och då, då kommer kontoret som fysisk plats för att få det här att hända bli ännu viktigare tror jag.
0: Just det. Mm. Anneli, vi pratade häromdagen också om eh, den här stora studien som man gör varje år. Mm. Eller varje år, man har gjort den under, under våren förra året i alla mm. fall. Och eh, där var det väl så att eh, man rankade, eller man, man, de, de som svarade i undersökningen tyckte att individuellt fokuserat arbete eh, hade funkat bra hemifrån. Mm. Men det som var mer tillsammansarbete eh, tyckte man fungerade bättre på kontoret. Ja. Vad är din reflektion kring det? Vad tror du? Är svaret mer hemarbete?
1: Nej men då tror jag, och lite grann precis som det Jonas var inne på, att det faktiskt är så att kontoret idag kanske inte stöttar det arbetssätt som vi har. Så vi måste faktiskt bli bättre på att utforma kontoren på rätt sätt. Mm. Så att det är även det här individuella arbetet som man faktiskt har, det är väl nästan mer en hälften av sin arbetstid i snitt är individuellt arbete. Och det måste fungera väl även på kontoret. Du måste kunna sitta själv, du måste kunna sitta helt fokuserat, du måste kunna sitta och ha ett digitalt videomöte och då behöver du rum- Många kontor där har man då tagit bort mycket rum och småutrymmen. Och det här platsen där du kan känna att du kan sitta fokuserat. För hemma kan du ju faktiskt sitta i lugn och ro och du kan känna dig helt i fred någonstans. Mm, ingen och det, som kommer och knackar. Liksom. Nej, precis. Förutom katten kanske kommer in. Men annars behöver du liksom kunna, kunna göra det på kontoret också. Och en arbetsdag består ju inte att den ena dagen först är möten och den andra dagen är individuellt arbete. Utan det mixas ju. Och då måste kontoret stötta båda de delarna. Verkligen. För varje dag. Och jag tror, precis som ni var inne på, att, att det är ännu viktigare nu, eh, både med kontorets utformning men också med platsen för att faktiskt attrahera tillbaka alla medarbetare och de man vill ha på, på kontoret. För nu handlar det om att de ska välja att vilja komma till kontoret och till sin arbetsplats. Och då krävs det ganska mycket.
2: Nej men det är väl ändå de, om det är någon form av konsensus hittills så är det väl att um, de allra flesta företag kommer inte kunna ta tillbaka all den här friheten utan de allra flesta medarbetare kommer ha större möjlighet att arbeta mm. vad man vill. Mm. Just det. Samtidigt så tror jag att de flesta företag också kommer fram till att vi vill ändra att medarbetarna så mycket som möjligt är tillsammans mm. på vårt kontor som är utformat både funktionellt på ett bra ergonomiskt sätt mm. men också identitetsmässigt bygger vårt varumärke mm. och kultur. Mm. Och för att lyckas med det då, då måste man ha ett kontor som man vill komma tillbaka till. Mm. Och jag tycker den här frågan som ni tar upp just kring hur i stort sett alla har tyckt att det var så mycket lättare att jobba in, fokuserat hemifrån mm. det är ju ett gravt underbetyg till våra kontor mm, och, och det här är en av de största gåtorna hur vi har missat det här så mm. mycket för att det finns, det finns inte en, en mätning eller enkät som, där inte det här toppar mm. möjligheten mm. att kunna fokusera och ändå så prutas det bort hela tiden det är få kontor som har tillräckligt bra möjlighet för det här mm.
3: men det är det jag menar med att att du måste först börja fundera på vad är det för bolagskultur och arbetssätt vi ska jobba. Och, och har man då mycket fokusarbete, då måste ju man identifiera det och analysera hur, hur arbetar vi på kontor idag? Vad fungerar, vad fungerar inte? Så, och sen titta på hur vi utformar, precis som du säger Anneli, att ja, men då har vi utformat det fel. Mm. Mm. Och det är det här som gör det så himla viktigt för... Men, men jag vill också lägga till att det handlar inte bara om den fysiska kontorsytan utan lite som du var inne på Anneli, det handlar ju om att att också se till att det här mellanmötena för att under en dag så behöver du både kreativitet du behöver fokusarbete men du behöver också tid för reflektion mm. och då vet man ju, eller om man bara sätter sig själv, man mår ju bra av att byta miljö mm. och då måste det finnas miljöer i byggnaden eller på sitt kontor eller utanför det man får utlopp för den här variationen som gör att man kan gå tillbaka och fokusera mm. och det är väl det kanske många har gjort och då stänger man ner så går man hem och fokuserar men mm. Det vill ju vi skapa de miljöerna för att det är ju en mycket bättre ergonomi att sitta och jobba fokuserat på kontoret än att hänga lite konstigt vid sitt köksbord. Mm.
1: Verkligen.
0: Och du menar att teamsmöten back to back från 9 till 5 inte är den bästa lösningen helt enkelt?
3: Nej men alltså, jag, jag älskar den digitala tekniken men det gäller ju även de möten vid rätt möten. Ja, Just det snabba det avstämningar i grupp som annars sitter alla i över en timme för att vi har en timme. Det kan gå på 20 minuter nu. Mm. Men däremot så är alla längtar efter och när man utvecklar bolag och utvecklar sina affärer innan man ses. Och det är också oftast när man ses spontant mellan. Möten. Man börjar prata och så fyller man i och helt plötsligt så har man nästan börjat mm. utveckla en ny idé. Mm. Det händer ju varenda gång man kommer in till kontoret nu och det är därför man vill gå in till kontoret och inte sitta hemma isolerat. För det, mm. det är klart att många kanske tycker att ja, men det är lättare att få ihop logistiken. Men det är det jag menar, då får ju vi se till att utveckla platser mm. som gör det också underlättare att... Alla våra kunder och kundernas medarbetare känner att ja, men den här platsen får jag ihop ett livspössel, För mm. det finns all service och tjänster i närområdet. Så, så det hänger ju ihop det med att utveckla platsen runt omkring kontoret är det också. Helheten, ja, i liksom. helheten. Mm.
2: Jag brukar tänka att kontoret när vi utformar framförallt stora kontor så brukar jag tänka att det är en stad. Mm. Och vad, vad är det som gör en stad intressant? De här 50-60-tals förorterna i Ryssland, gillar mm. vi dem? Vill vi vara där? Nej. Nej. Men en medeltida stad i norra Italien? Ja, där vill vi absolut mm. vara. De och varför då? Jo, för att det finns en variationsrikedom. Mm. Och är det någonting vi ser kopplat till människor och arbetssätt så är det att mångfalden ökar ju hela tiden. Och det här har ju pågått länge, men det handlar ju både om att det har blivit mer komplext så att rollerna är mycket mer olika. Man har fler typer, det är inte bara civilingenjörer utan det är mm. olika människor. Det är mycket mindre homogent kring åldersgrupper och så vidare. och Så vidare så att vi har ju länge jobbat med att skapa kontor som har en variationsrikedom för att passa både olika arbetsuppgifter men inte minst olika människor. Mm. För vi ser också alla de här mätningarna att en del gillar att utföra en viss arbetsuppgift i en viss typ av miljö och andra i en helt annan. Mm. Så att det är väldigt farligt att generalisera för mycket. Så att de här enformiga kontoren där det, som bara bjuder på en typ av miljö, tättpackade skrivbord i stora trälhav, de kommer att åka på stryk nu tror jag. Mm. Så, och så det som har hänt är ju att vi kan addera nu. Ytterligare en miljö till här, eller kanske flera med hemmet, Just det. eller coworkingytan, eller vad det nu kan vara så att vi adderar till den här variationsrikedomen och mångfalden, och det är ju jättebra men jag tror att det är det vi måste förstå, att för det pratas mycket nu om att kontoret är det ena eller andra mm. man jobbar hemma mm. eller så jobbar man på kontoret det är inte så, vi gör allting hela tiden mm. ja. vi behöver, liksom. ja, vi måste mm. ha variationsrikedom och det är klart att då blir det lite komplexare att dimensionera och, och utforma, men det blir så mycket bättre. Ja. Mm.
0: ja, det känns ju också som att tricket där måste ju någonstans vara att allt till lite tillbaka på det här med strategin. Att man faktiskt har gjort ett jobb mm. som du var inne på Anna och verkligen studerat hur, vad man behöver. Men också att man, att man testar, utvärderar och är lyhörd och liksom håller igång den här diskussionen i bolaget med så att man kan fånga upp hur, hur uppfattas det här? Hur väl stöttar miljöerna det vi ska göra och så vidare? Så att man inte liksom tänker att det är en... Nu har vi cementerat hur det ska se ut och hur det ska funka, utan Nej. faktiskt mm. är lite föränderlig där också. Mm.
2: Jag tänker också att um, en sak som alla har gillat, eller inte alla, men väldigt många, det är ju centrala kontor i våra stora städer. Mm. Uh, där kan kontoren, där kan man komma undan rätt mycket för att det här centrala läget... Mm är en viktig grej. Och jag tycker det är okej okay att se det så att det är liksom helheten som du erbjuder som är intressant. Mm. Då är det helt okej okay att du inte har vissa andra funktioner. Men den här mobiliteten som kanske gör nu ökar möjligheten att alla kontor måste inte ligga supercentralt. Men då gäller det att se vad erbjuder vi istället. Jag hoppas vi får se fina kontor som ligger lite utanför stan som erbjuder något annat. Det kanske det här man kan paddla kajak på lunchen eller det finns gott om parkeringsplatser för alla som pendlar in från någon lantlig by någonstans eller vad det nu kan vara. Misstaget tror jag är när vi gör citykontor och placerar dem perifert. Mm, Då får mm, du liksom mm. ingen usbina. Så att, så att den där, även mångfalden i läge det tycker jag har varit intressant om vi kan se mer av.
3: Ja. Ja, men absolut, det är, det är olika målgrupper och det är det jag menar med att bolaget, vad är vi vill utveckla och, och vad vill vi signalera, vad är vår värdegrund och då gör det att den kanske har en stor hälsoprofil och vill vara nära en, de möjligheterna till aktivitet. Så det är det här jag tror att alla behöver göra en liten hälsocheck på, på sitt kontor men även kulturen, alltså, vad är det? den måste man jobba med varje dag. Och sen titta på vilket läge passar oss då, vår identitet.
0: Jag tänker också Anneli, du träffar ju många av våra kunder eh, hela tiden. Vad, vad, vad säger de liksom? Vad är det för frågeställningar som snurrar runt där just nu?
1: Nej, men jag tror att det är precis det som Jonas var inne på, att man sitter ju faktiskt just nu och funderar på hur, hur ska vi utforma kontoret framåt? Ska vi göra? Och, och det är också mycket frågor om kostnader såklart, mm. vilket är helt naturligt. Och man kanske landar någonstans i att det viktigaste är ändå att ha en bra miljö, en bra arbetsplats för alla medarbetare och locka tillbaka medarbetarna till kontoret. För det tycker jag är en... En central fråga också runt det här. Hur, hur, hur får vi alla att välja att komma mm. tillbaka? För jag, jag tycker att det är väldigt tydligt med de jag pratar med. Att man, man vill få tillbaka sina medarbetare Så mycket som möjligt. Inte hela tiden. För det måste ju finnas en flexibilitet och ett val. Men så mycket som möjligt. Ehm, så jag tror att det är... Och just det här med att man behöver hjälp nu någonstans. med Hur ska vi utforma på bästa sätt? Mm. Så där försöker vi ju stötta som fastighetsägare. Och, och göra med vad vi, vad vi kan för att ge råd. Det här är någonting vi har jobbat med länge, inte ja, bara nu. Det, är det har inte bara med pandemin att göra. Ja. Det här har vi jobbat med länge. Det är jätteroligt och det är superspännande. Och det kommer hela tiden vara någonting man arbetar med. Hur ska vi få den bästa eh, miljön, platsen för kollegor, för att möta andra branschkollegor från andra branscher? Hur, hur hittar vi den här dynamiska, häftiga staden på kontoret?
0: Mm. Precis, och med den här sociala mm. infrastrukturen som liksom också skapar världen. Ja. Mm. För det jag tror verkligen, är, precis som vi var inne på förut, att det här kaffeautomatspratet och det... Det läser ju ofta att det är det man tar fram som liksom exempel på vad som, är, vad som är den stora fördelen med att ses. Men mm. jag tror det ligger jättemycket i det.
1: Absolut. Och vem saknar inte det nu? Jag tycker ju fler jag pratar med jag känner verkligen att man, man längtar tillbaka. Och man känner som att man inte, man, det är så många man inte har träffat på så länge. Mm. Och man vill höra vad som händer och hur mår alla. Och då börjar man ju prata om andra saker också. Det kommer nya idéer, nya lösningar. Mm. Vilket utvecklar företag och mm. människor och kultur och varumärke? Visst är det så?
2: Man kan ju bara själv reflektera över vad är det jag längtar tillbaka till? Mm. Och det första som folk säger tror jag det är ju kollegorna. Ja. Mm. Träffa andra människor, vara mm. lite social igen, gå ut på lunchen och ja. ha lite trevligt. Och så, så okej, okay, vad betyder det då? Ja mm. men då måste vi ju ha en mötesplats där det tillhör hur många är. För mm. det är inte kul att åka in till ett öde kontor. Nej. Sen rent så här gestaltningsmässigt längtar jag tillbaka till stora vita undertak och gråa mattor. Nej, det är jag inte. Du
0: tror inte det. Nej, jag tror inte
2: det är. Då, då vill jag kanske ha lugn och ro som jag har i hemmet. Mm. Det har ju varit jättebra. Okej, då behöver jag åstadkomma det på kontoret. Jag kanske vill ha den här sköna eh, lounge känslan mm. Okej. Vad mm. betyder det? Mm. Eh, jag kanske vill ha kaféet. Där det kanelbullar och mm. gott kaffe. Och, och så att jag tror ju att det är det där vi måste ta fasta vid. Det är inte målbilden, det gamla traditionella kontoret som kommer locka folk till kontoret. Nej. Nej. Och det, det här är såklart en utmaning för oss, både arkitekter och ni som fastighetsutvecklare, hur vi, hur vi ska skapa det här. Mm. För det kräver ju oftast lite mer tankemöda och, och, för att få till det. Mm. Men... Sen tänkte jag också på apropå vad, vad kunderna efterfrågar nu. En tydlig sak som händer nu tycker jag mig börja se det är ju att de som tidigare har haft egna skrivbord och, och då vet vi att beläggningen av dem brukar i snitt vara ungefär ja, en tredjedel med toppar på två tredjedelar. Och så, så tänker alla, nu kommer folk jobba hemma ännu lite mer. Då kommer beläggningen gå från drygt 30% procent till ja, 20-25%. procent. Och då tänker man att det kanske är droppen. Det kanske inte är rimligt längre då att vi 80% står tomt. Mm. Så det är en förändring som jag ser att många gör nu. Och då, då är frågan, vad gör vi då med den här ytan som frigörs? Låt säga att man kan ta bort hälften av sina skrivbord. Och många är då på att då tar vi bort hälften av ytan. <laughs> jag, jag tycker väl att man ska börja med att se vilka miljöer kan vi ersätta det här med som vi behöver. Mm. För vi kanske saknade redan innan och vi kommer sakna det ännu mer nu. Det kanske uppstår nya behov nu mm. eh, och det kan, det kan också handla om att glesa ut lite en del. Vi vill inte sitta för tätt nu på grund av smittrisk och så. Och man kanske spara lite yta. Så att, den förändringen tror jag kommer att ta lite fart nu. Den har ju pågått under längre tid men nu, nu tror jag den kommer att accelerera.
0: Mm. Ja, och du var inne på företagen Anneli också att det, det, en dag är ju inte digital eller fysisk. Liksom, och då behöver man ju ta höjd för dem situationerna, mm. När man går från ett fysiskt möte till ett digitalt möte då, utan att behöva. Liksom, man, vilja, man vill kunna göra alla de sakerna på kontoret, helt enkelt. Mm.
2: Ja, vi som utformar miljöer, vi har utmaningen att försöka skapa miljöer som kan hantera både och samtidigt. Ja, men exakt. För är det är något nytt jag tänker vi måste fixa nu, så är det ju möten. Jag tror att nästan alla möten måste nu räkna med att en eller flera är uppkopplade digitalt. Mm. Mm. För vi kommer inte resa lika mycket. Vi kommer att ha noll tolerans mot att man är lite krasslig och mm. så vidare. Och då behöver vi hitta sätt som gör att alla är med på lika villkor. Mm. Det är inte okej okay att man har ett stort styrelsebord och så är någon med på en liten stjärn borta i hörnan som hälften sitter med ryggen mot. Mm. Utan det där måste vi lösa. Mm. Och det finns ju teknik men den... Jag tror att det där behöver man jobba fram smartare grejer.
0: Ja.
3: Men, det, men det gör ju att förutom själva utformningen för att allt det här som du beskriver som efterfrågas så måste ju också det fungera. Och det innebär ju att, att vi vill ju också hjälpa våra kunder att göra underlätt att de kan fokusera på sin affär. Och då krävs det att vi lägger till mer service och tjänster som, som gör att allt bara fungerar sömlöst för dem i den här kontoret eller det kan också vara att vissa av de här funktionerna kan man dela i husen efter pandemin eller efter vi är vaccinerade. Så det gör ju att man behöver tänka om och då behöver man ha landat i det först att veta vad vi vill och inte bara börja göra om utan först landa i vilket behov har vi. Har vi behov av mycket kreativitet och möten? Kommer vi jobba mycket digitalt? Så att man har gjort sin analys innan man sen börjar liksom rita på hur det faktiskt ska se ut. För det kanske inte behövs göras om så mycket som du är inne på. Nej.
2: Precis. Det är ja. bara
3: att man vet vad, vad man vill uppnå. Men vi göra
0: liksom först. Ja. Ja, precis. Men du har det med vad vi, vad vi som, som på humlegården kan erbjuda våra kunder och hur vi kan, hur vi kan stödja det, de behoven som man då identifierar. Vi brukar ju använda begreppet skräddarsytt för att beskriva vår approach Och jag vet att du känner starkt för det här ämnet, Anna. Kan inte inte berätta lite om hur, hur tänker vi?
3: Ja men absolut. Eh, nej, men jag tycker att det är så klockrent men det är väldigt lätt att det missuppfattas. Man kan tänka skräddarsytt och välja precis varenda liten del unikt till mig. Men det handlar ju om att, också att vi vill hjälpa våra kunder att göra smarta hållbara val. Att snarare förstå så här, men vad vill ni uppnå inne på det här. Vi vill ha den här typen av ytor, vi vill ha den här typen av tjänster. Ja, men då ska vi se till att lösa det på mest hållbara smarta sätt. Just det. Så att det är både ett förhållningssätt men också hur vi kan utveckla vårt tjänstutbud och vår service. Så att det är mer än bara material skulle jag säga.
0: Och det handlar väl ganska mycket om liksom, platsen i sin helhet också kan man väl säga.
3: Ja men absolut, för, för det är ju så att man måste sätta allting i en kontext, att varför valde man just det kontoret? För att det går ju att göra den flesta ytor ganska snygga, men det är också kanske bra logistik, det finns bra service allt runt omkring, så att skräddarsytt för mig, det är ju att hela tiden, vi är jättenära våra kunder, att vi lyssnar in vad krävs att de ska locka de bästa talangerna till sitt bolag? Vad saknar de i kvarteren? Det kanske krävs att vi samarbetar med andra för att få till någonting. Just det här inlyssnande och försöka hitta lösningar men lösningar betyder ju inte att, att det alltid blir så som man kanske tänkt i steg ett utan vi gör analysen tillsammans och sen ser vad kan vi gör, hur kan vi hitta bästa lösningen tillsammans så kunden känner att det vi vill uppnå det har vi fått
0: en guidning helt enkelt. Ja men absolut ja, och sen
3: måste ju vi utmanas så här, om det är en tjänst som saknas då får vi ju försöka lösa det ja, om betalningsviljan säkert. och behovet finns.
2: Jag tycker det finns en utmaning i kostnad, kopplat till kostnader och hållbarhet nu där vi ser hur vi säger ju å ena sidan att det blir viktigt nu att göra kontor som är riktigt attraktiva. Mm. Vi säger också att de blir en viktig plats för att visualisera varumärket och företagskulturen. Och det är mm. klart att då vill man ju att den gärna ska vara lite unik. Mm. Samtidigt som vi pratar om att alla ledtider blir kortare, företag förändras väldigt snabbt. Mm. Så att det är svårt för någon att teckna hyresavtal på 15 år kanske. Och då... Det är klart att hur ska man då skräddarsy lokalerna för att uppnå de här grejerna mm. men ändå inte behöva bygga om dem så mycket vart femte mm. år. Och där tror jag vi behöver vara listiga tillsammans. Mm. Och jag brukar tänka att det finns ju saker som är svåra och dyra att ändra på och andra saker som är ganska lätta. Att flytta möbler är jättelätt. Mm. Att köpa lite nya möbler, ja det går också. Måla om en vägg. Måla om en ja. vägg, det vet man ju hemma, det går bra. Vi bygger inte om köket så ofta däremot. Det är lite jobbigare. Nej, det sig
0: för. Ja, mm. så
2: att, och då tycker jag det kokar ner till att vi måste bli bättre på att bygga och bygga om våra kontorshus inifrån och ut. Så att vi, vi måste tänka på vilka olika sätt ska det användas oavsett olika arbetssätt och olika trender. Mm. Och då handlar det om ganska grundläggande saker som det logistik och sonering och delbarhet och dagsljus mm. och måttkedjor i fasader och i hela system och annat som styr väldigt mycket av det här. Nu blir du superteknisk här. Ja, jag vet. Men, men man kan ju faktiskt ibland påverka de här grejerna.
3: Men sen tänker jag också att... Jag, jag tror ju att det som du säger... Att snarare är det så att man kanske behöver... Mer yta för att kunna tillhandahålla alla de här olika miljöerna för att människan ska må bra under en arbetsdag. Och då gör ju det att alla bolag kanske inte har råd att ha den stora ytan. Då behöver man dela. Och då har ju vi möjligheten att skapa de här fantastiska ytorna som håller över tid som vi inte ändrar. Och det är likadant. Bolag växer ju. Så då kanske man vill börja i en nytt och sen växa in i en annan- och hitta det här gummibandet och flexibiliteten i ett hus. Det tror jag också, det är en del av skräddarsytt för mig. Att hitta flexibiliteten och att kunden att växa- i våra fastigheter och då kan ju vi när vi har de här startklara lokalerna, men det är en schysst där vi ändrar inte, vi byter inte väggar eller golv utan man kanske inte sitter där lika länge utan man, man börjar växa upp sitt bolag här och sen flyttar man någon annanstans i fastigheten eller, eller i kvarteret
0: och det stora konferensrummet
1: kanske man inte behöver ha i sina lokaler, det men kan man, man
0: liksom boka när man behöver i den gemensamma bottenvåningen eller någonting sånt där
1: vi brukar ju prata en hel del i Humlegården om det här med att man ska öka verkningsgraden mm. i husen och med det så tänker vi just att det är Ytorna ska vara mer tillgängliga för fler och mer och fler tider under mm, dygnet också. För det blir inte, man ekonomiskt eller hållbart försvarbart att använda fastigheter och hus så pass lite som det faktiskt används idag. Och då blir det ju en helhet, att få tänka, vad, hur, hur kan vi skapa en flexibilitet? Hur kan vi skapa en delning? Hur kan vi skapa en tillgänglighet? Och hur mm. gör vi det? Och då krävs mm. det också att det är bra moderna hus på insidan med hög teknisk standard, eh, lösningar där man då kan hitta en tillgänglighet och kunna dela Lokaler.
2: Här finns det en, en, en trend som jag tycker har pågått nu under 10-15 år där vi vill, vill öppna upp som företag vill vi ha en större interaktion med omvärlden mm. och det finns ibland säkerhetsmässiga utmaningar med det här men det, är, men det är därför vi ser hur man ofta har ett café i lobbyn som mm. är öppen för allmänheten ja. stora företag kanske ett konstgalleri eller man, man försöker på olika sätt få in folk de här techbolagen har lounger med jäderligt bra wifi där man hoppas mm. att de här tarangerna ska sätta sig och sen så rekryterar mm. man dem och, mm. och det där tycker jag är jätteintressant apropå det som både Anna och Anneli pratar om här att, att titta lite på det, att det kan vara ytor som är gemensamma och sen kanske det glider ihop med någon yta som är väldigt företagsunik där vi visualiserar verkligen vem vi är. Och sen ser jag ju som de största ytorna är ju då ganska generiska kontorsytor mm. och de ska ju framförallt ha hög kvalitet för medarbetaren mm. Just det. och den behöver oftast inte vara lika Unik, för det, det är som medarbetare ser jag mer intresserad av att det ska vara trivsamt och ergonomiskt och så vidare än att jag får företagets logga i mm. näsan hela tiden. Mm. Och då kan det vara mycket mer generiskt och uh, lättföränderligt och man kan by med enkla grepp ändå skrädda utan. Så att jag tror att vi behöver jobba mer med de här olika zonerna i, mm, i våra kontor. Mm.
0: Dramatisera hela upplevelsen av platsen så jag. Mm. Ja, ja. Ni, vi skulle ju kunna prata hela dagen om det här, eller hur? Ja, En, en ja. hel dagspodd om kontorets roll.
1: Mm, hur lätt som helst. Lät som ja, helst, kul. Ja.
0: Men innan vi knyter upp säcken så har jag en sista fråga till Jonas. För nu har vi pratat jättemycket om det här med betydelsen av att ha en bra strategi som grund. Liksom. Men hur gör man det då?
2: Ja, jag tycker man ska uh, fråga andra. Fråga och andra. Fråga andra och ta hjälp. Uh, och man måste förstå sitt nuläge- man måste förstå vilka möjligheter man har. Och sen måste man välja väg. Så att fråga andra, fråga sådana som oss, fråga sådana som er. Få det till kunskap innan man väljer väg. Just det. Det är yeah. ändå mitt, mitt. Göra läxan. Jag tycker också att man kan kolla med andra företag. För att alla sitter och funderar på det här. Och vi kopplar ofta ihop våra kunder med andra kunder. För att då, då kan de höra hur de har tänkt.
0: Mm. Ja. hur hanterar ni de här svåra frågorna eller ja. vilka lösningar valde ni mm. precis, så ta hjälp bra, bra slutord Jonas tack snälla ni jättetrevligt samtal och kul att se er tack så mycket, tack tack så så mycket. Så mycket. stort tack till dig som har lyssnat jag hoppas att du gillade samtalet man kan konstatera att kontorets roll det är verkligen en fråga som engagerar och det finns många frågeställningar att fundera över vi hoppas att vi kan både inspirera och bringa lite klarhet i vår podcast. Vill du veta mer? Kika in på vår hemsida humnegården.se
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.